0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição de hoje, que é segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022, do Futebol de Verdade. Hoje uma edição virada... Um, para o futebol do fim de semana, o Sporting ganhou a Taça da Liga batendo o Benfica na final por 2 a 1, portanto são quatro troféus em 5 para o Sporting de Ruben Amorim, uh, continua um, com uma pedalada difícil de, de alcançar o Flóculo Porto venceu o Marítimo um, por 2 a 1 também uh, no jogo de campeonato uh, de ontem e dessa forma alargou a vantagem sobre Sporting e Benfica para 9 e 12 pontos na frente da classificação, embora Sporting e Benfica ainda não tenham jogado, ainda vão jogar os seus desafios correspondentes a esta jornada na quarta-feira, e depois, claro, há mercado. Portanto, hoje é o último dia do mercado, vamos a ver o que é que se faz ainda, o que é que é possível, sendo que o mercado já provocou um avalo telúrico no do Porto ontem, a saída confirmada do Luís Dias, do foco do Porto para o Liverpool e o Sérgio Conceição um, a deitar fumo uh, por causa disso. Uh, perde aquele que estava a ser no meu ponto de vista e no ponto de vista de muita gente o melhor jogador do campeonato até este, até este momento e sobretudo perde-o uh, em condições que o próprio aparentemente, uh, das quais o próprio aparentemente não está convencido. Pelo menos foi isso que se depreendeu daquilo que ele disse ontem e uh, já sabem como é o... eu escrevi sobre o tema hoje de manhã uh, escrevi no uh, último passe sobre as declarações de Sérgio Conceição ontem no final do Flóculo Porto Marítimo em que uh, o Sérgio Conceição disse mais ou menos isto um, os clubes precisam ter planeamento quando não há planeamento ou ele é mal feito então aí temos que rever os objetivos portanto é uma frase um... eu disse um abalo telúrico naquilo que é o Uh, que é uh, uh, o equilíbrio entre a equipa e a administração da SAD. Vamos a ver uh, o que é que a administração da SAD diz. Não diz nada, subir a fala do tempo, finge que não se passou nada uh, para tentar manter aquilo que parece ser, no meu ponto de vista pelo menos, uma paz um bocadinho podre, mas pronto. Já escrevi sobre o tema hoje de manhã. Uh, está em tadeia.substack.com. Se ainda não são uh, subscritores, subscrevam. Tenham o plano gratuito para poderem receber o último passe todos os dias, de segunda a sexta-feira, às oito da manhã, a minha crónica de opinião diária, para poderem ter acesso também ao Futebol de Verdade em versão podcast, só áudio, sem vídeo, e se quiserem ser subscritores premium, por pouco mais de quatro euros por mês, uh, depende do câmbio do dólar, porque os pagamentos são feitos em dólares, por causa, porque o Substack é uma, é uma empresa norte-americana, uh, têm acesso a mais 10 conteúdos uh, por semana. Uh, portanto, eu acho que vale a pena mas eu sou suspeito e eu não pago eu leio de bola porque sou eu que escrevo ora, muito bem, vou olhar para os vossos um, comentários uh, de hoje o Rui Vasconcelos hoje recebeu a camisola amarela mas uh, resolveu vir brincar um bocadinho, portanto, acho que está no seu direito eu vou ler os seus comentários a seguir uh, diz o Rui Vasconcelos um, dito isto Dito isto, que era a tal brincadeira que tem a ver com arbitragem e eu acho que enfim, não, não, acho que as arbitragens do fim de semana foram de tal maneira hum, pacíficas. Acho que se apitou demais, sobretudo no jogo do Porto com, com o Marítimo e eu, acho que o Porto teve, teve alguma razão de queixa. Vimos ali jogadores a sacarem faltas, continuamos a ver jogadores a sacarem faltas, jogo atrás de jogo, atrás de jogo, atrás de jogo, atrás de jogo... E isso, a mim, francamente, desilude-me. Mas eu até percebo que para os árbitros seja difícil, porque estão no campo e aquilo é chato, não conseguem perceber bem se é mesmo falta, se não é, protegem-se, marcam ah, ah, as faltas. E, agora, os jogadores é que têm que começar a ser um bocadinho mais honestos com os colegas de profissão, porque... Aquilo que eu vi ontem, sobretudo naquela ponta final do jogo, e sobretudo, vou dizer, os jogadores do Marítimo, a sacarem faltas atrás de faltas, em lance em que essas faltas não existiam. O Sérgio Conceição queixou-se disso no final, e acho que teve razão. Mas não foi por isso que os resultados mudaram, nem ali, nem no jogo da final da Taça da Liga. Portanto, vamos seguir em frente. Diz o Rui Vasconcelos que o ar à volta do Rui Costa está cada vez menos respirável, e o Benfica aparenta andar à deriva. Aliás, há mais comentários uh, relativamente a isso Uh, e o Marco Lopes uh, escreveu aqui um artigo de opinião, eu vou, uh, este vou abrir, Vou a sério, vou, estou a falar a sério, eu no meu site antigo, uh, no antoniotadeia.com, uh, tinha uma área de curadoria em que um, vos desafiava a enviarem artigos que eu depois editava e tal, e publicava uh, citando os, os autores. Eram mais artigos de reportagem para tentar descobrir novos valores na área do jornalismo, não tanto, de opinião, mas o Marco Lopes hoje escreveu-me aqui um artigo de opinião nos comentários uh, feitos no YouTube a este Futebol de Verdade. Diz o Marco, uh, desculpe pelo grande comentário, é verdade, é muito grande, está desculpado. Gostava de saber a sua opinião, não acha que no Benfica neste momento é urgente ter um líder à frente da equipa, tipo o Sérgio Conceição? Portanto, um líder que dispara na direção da Sada, acho que é isso que o, que o Marco está a querer dizer. E ele continua, um verdadeiro líder que, por exemplo, no fim deste jogo do Sporting, venha dizer aos adeptos que realmente aquilo que eles fizeram em campo foi muito mal e que não dignificaram a camisola que vestem eu não acho que seja verdade que o Benfica não tenha dignificado a camisola que Enfim, está o Marco está a falar com o coração o Marco é benfiquista aparentemente e portanto está a falar com o coração não acho que seja uma questão de dignidade não me parece que tenha faltado ali dignidade continua o Marco, que é preciso fazer muito mais em campo para ganhar, o Benfica jogou como uma equipa pequena, isso é verdade contra o seu grande rival e no fim a única coisa que ouvimos é que o jogo foi equilibrado ouvimos e é verdade também não foi não foi um jogo dividido conforme veio dizer o Nelson Veríssimo no final. Uh, e continua ainda o Marco. A mensagem que ele passa para o Valneário é que está tudo bem e que foi uma questão de eficácia, enquanto todos sabemos que é completamente o contrário. E o Marco uh, finaliza? Não, ainda não finaliza. Uh, mas está quase. Eu, como benfiquista, o Sporting dominou 98% do jogo. Só mesmo no fim é que o Benfica ameaçou, porque o Sporting deixou claramente as linhas. E, enfim, na ponta final dos jogos é normal que isso aconteça, quando há apenas um gol de diferença. E termina agora assim... Aquilo que o Benfica apresentou à foi muito mal. Se calhar o Boa Vista daria mais luta. Uh, cumprimentos. Cumprimentos, Marco. Uh, foi um desabafo longo. Uh, acho que está a pensar demasiado com o coração aí em alguns, alguns aspectos. Uh, não parece que tenha sido tão mal assim. Uh, o Benfica estava a jogar contra uma equipa que, tal como disse há bocadinho, ganhou quatro das últimas cinco competições em Portugal. Uh, tinha ganho três das últimas quatro antes desta final da, da Taça da Liga. Portanto, não era um adversário qualquer. Uh, colocou-se em campo de facto, mas eu já vou falar sobre o jogo mais daqui a bocado, estou ainda aqui no período antes da ordem do dia para ler os vossos comentários, o Filipe Monteiro veio com a sua habitual pergunta uh, para tese uh, e hoje diz-me, sem Luís Dias, quem é o craque da liga até agora e diz ele, para mim é o Otávio uh, pergunta para VIP, melhores jogadores que viu jogar na liga campeonato português, consigo fazer um 11? Consigo, mas não é agora uh, porque senão, aí está tinha que pensar no tema e, portanto, já lhe disse, Filipe, as suas perguntas. Aliás, não sei se viram o Futebol de Verdade VIP deste fim de semana. Uh, foi para o ar ontem, ao meio e meia. Recebi aqui uh, no YouTube uh, cinco dos meus subscritores Premium e um deles, inclusive, eu trouxe uma pergunta que tinha sido lançada aqui pelo Filipe Monteiro uh, para todos nós dizermos quem tinha sido o nosso uh, jogador da nossa vida, a equipa da nossa vida e o treinador da nossa vida Uh, as perguntas do Filipe têm este condão, fazem-nos pensar, mas uh, não, não consigo responder-lhes assim de um, de um momento para o outro. Aliás o, o Filipe Monteiro diz já agora com é o melhor treinador, não precisa de ser hoje a resposta, não vai ser hoje, não é possível. Diz o Fernando Anacleto. penso que uma vez mais o problema do Benfica está no meio campo. O Meite para surpresa minha até não entrou mal, mas parece-me que ficámos, e o Fernando continua também, com três jogadores para jogar. Para o lado, criando problemas na transição ofensiva, mostrando uma gritante falta de criatividade um, já lá vou, Fernando uh, e diz também o Fernando, o Benfica necessita de uma alteração radical no meio campo uh, muito bem o Francisco da Costa que esteve a ver ontem o Futebol de Verdade VIP e na altura fez-me esta pergunta uh, e eu não lhe, ou melhor, respondi-lhe dizendo que aquele não era o momento porque eu ia responder às perguntas das pessoas que estavam ou ia comentar e conversar com as pessoas que estavam no ar, comigo no espaço um, mas hoje sim hoje vou lhe responder Pergunta-me o Francisco, será que hoje você pode responder à minha mensagem? Como é que você vê a equipa do Benfica como um todo? Obrigado. Olha, Francisco, já tenho dito aqui repetidamente. Acho que o Benfica tem o plantel, enfim, acho não, isto é uma evidência, o plantel mais vasto e por isso também o mais valioso da Liga. É, no entanto, um plantel algo desequilibrado. Parece-me que faltam ali soluções. E eu acho que o Jorge Jesus, ainda assim, foi quem esteve mais perto de encontrar o equilíbrio certo. O equilíbrio certo, para mim, era com o Yarem Chuk, era em 3-4-3, ou em 3-4-1-2, com o Rafa atrás de Yarem Chuk e uh, Darwin. Um, poderia bem ficar nesse caso, com o meio-campo é composto por Weigel e João Mário, ter ali alguns problemas de, composição, de, de, de agressividade. Mas tendo quase sempre a bola, eles tendem a diminuir. Um, agora, acontece que depois, o próprio Jorge Jesus recuou um bocadinho e passou a excluir o Yarem Chuk. O Yarem Chuk também não tem rendido bem ultimamente quando está a jogar em 4-3-3, uh, e por isso mesmo eu acho que uh, o Benfica está a tentar resolver a questão do meio campo com a introdução de um terceiro homem, um, que para mim é sempre muito mais o Paulo Bernardo do que o Maite, deixem-me que vos diga, uh, e, uh, e não necessariamente por causa das razões que o Fernando Ana Colete estava aqui a apontar há bocado, Uh, mas e, e, aquilo que se perdeu, entretanto, foi o um meio-campo que uh, passou a ter... Foi o um ataque que passou a ter muito menos presença na frente e ainda por cima, sem Rafa, que está afastado neste momento por causa de, de ter estado positivo à Covid-19, em princípio já poderá jogar na próxima quarta-feira, um, a equipa perdeu capacidade para desequilibrar na frente, mas é e será sempre, neste esquema, uma equipa de transição Uh, e isso não é uh, compaginável com aquilo que é a construção do plantel. Portanto, eu acho que é um plantel vasto, um plantel rico, desequilibrado e que não está a ser explorado uh, devidamente. Ora, muito bem, mais mensagens vossas, ou mais perguntas vossas, e entraram muitas hoje, antes da ordem do dia. Pergunta-me o Pedro, mas eu vou estipular sempre 15 minutos para este, para este primeiro período do programa, porque senão depois não falo uh, e não digo as coisas que quero vir cá dizer. Diz o Pedro Santos. O que faltou ao Sporting para estar em vantagem ao intervalo, tendo em conta a posse e mais de 4 vezes o número de ações na área adversária. E eu creio que o Pedro Santos continua, deixem-me cá ver, se sim, se não. Hum... Sim, e meu caro, o que acha de Lázaro? Na goal point tem até dos melhores ratings da equipa do Benfica, mais forte na recuperação do que no passe, curioso. E ainda assim é visto como um dos culpados. Eu acho que o Lázaro é culpado do segundo gol do Sporting. Só não, não, não creio que tenha sido. E pergunta também ainda ao Pedro Santos se Mateus Nunes me faz lembrar a Cantê. Não, de todo. Acho que são jogadores radicalmente diferentes, Pedro. Não, não, acho que essa foi completamente ao lado. Mas já vou falar sobre o jogo. Portanto, não vou responder muito detalhadamente agora a perguntas sobre o jogo, porque vou falar sobre o jogo a seguir. O M97... Uh, um, Diz-me, lendo sobre a contratação de Fábio Carvalho pelo Liverpool e por este ser português mas jogar por Inglaterra apercebo-me que Portugal não tem este tipo de jogador aquele médio criativo que joga a 8 ou a 10 e que tenha capacidade de dribble em espaços curtos o jogador com estilo de jogo similar a é Filipe Coutinho Acha que essa é uma carência da nossa seleção que os nossos médios são todos muito similares eu acho que não. Eu acho que temos esse jogador. Temos o Otávio, temos o, o, o próprio Mateus Nunes, pode evoluir para aí. Temos o Bernardo Silva, temos... Agora, a questão é que a equipa não joga com esse tipo de jogador. E uh, isso já pode ser outra, outra coisa, diferente. Uh, eu queria pedir-vos uma coisa. Tentem restringir as vossas perguntas a três, quatro, cinco linhas. Porque senão eu estou aqui e leio, leio, leio. São teses de doutoramento quase que vêm daí. E depois não há programa, a coisa fica, fica muito exaustiva. Eu percebo que é o vosso palco, e este é o vosso palco, e é e vai continuar a ser, mas também têm que dar um bocadinho de espaço a outros, não serem, porque senão se são comentários muito compridos, começa a faltar o tempo para outros poderem comentar também. Diz o Miguel, M674. Terá o Porto capacidade de trazer um extremo e um lateral-direito à altura das pretensões do clube a tão pouco tempo do final do mercado? Um abraço. Um abraço, Miguel. Uh, já vão falar de mercado no fim. Um, se está à espera de ter um jogador que, que faça aquilo que fazia Luís Dias, esqueça. Não vai acontecer. Agora, é preciso vir alguém, com certeza. Uh, acredito que sim. Mas já vou falar de mercado no final. Cirilo Aluísio, bons dias. Gostei muito de ver o episódio de ontem. Ainda bem que gostou, Cirilo. É bom ouvir outras pessoas a expor os seus temas e as suas opiniões, que venham mais edições do Futebol de Verdade VIP, onde vir, e o próximo há de ser no último fim de semana de Fevereiro. Ah, cá estarei, então, mais uma vez. E, entretanto, se... Enfim, em Fevereiro vamos ver. Se houver muito mais do que os quatro inscritos, estudaremos a hipótese de, em Março, vir a fazer, inclusive, duas edições do Futebol de Verdade VIP. Vasco Batista. Mais uma vez, o Sporting mostrou superioridade e, sobretudo, o saber fazer boas contratações e empréstimos. A combinação porro que tanta falta nos fazia e Sarábia, é de uma de soberba. O Porto, como Conceição também exprimiu, está à deriva no mercado e com necessidades de capital, como revelou o recorde hoje. Sinceramente não esperava que facilitassem a venda de Luís Dias, como veio a revelar. Está a ver Vasco? Gosto muito de si. ou seja, é que que está cá sempre. Mas são três comentários seguidos. Epá. Depois as outras pessoas não conseguem participar também. Diz o Simão Rochinol, por em condições... Uh, tem um andamento muito superior a jogar, é verdade, já vou falar sobre isso também. Foi peça muito importante na reviravolta do Sporting e deu uma dinâmica muito forte ao lado direito. E vou terminar este período de comentários antes da ordem do dia com o Cláudio Mafra. Diz-me o Cláudio, no jogo fraco, para um derby numa final, ficaram expostas as fraquezas do Benfica. É gritante a falta de agressividade, de união, de compromisso, de complementaridade e de crença. Equipa, também o Cláudio, vem com três comentários consecutivos. Equipa pouco ativa, os jogadores nunca chegam primeiro, parecem cansados deste cedo, o treinador não mexe bem na equipe e parece algo perdido naquilo que pretende. E conclui o Cláudio e tudo isto começa quando não se dá condições ao treinador que vinha fazendo um excelente trabalho, lançando e valorizando jovens. Treinador ideal para a estrutura, volta lá, estás perdoado. Bom, hum, queria reforçar esta minha ideia. Tentem ser um bocadinho mais sucintos nos vossos comentários e nas perguntas porque senão depois não, não consigo falar com todos e eu gosto de atender o máximo de pessoas um, possível neste, neste, neste espaço. Bom, vamos lá então olhar para o jogo e para aquilo que foi o Benfica Sporting da final da Taça da Liga. O Benfica apareceu um, no seu habitual 4-3-3, um, não estava à espera de outra coisa, admiti perfeitamente que Lázaro não jogasse e que desse o lugar, que quem quiser ver, disse isso aqui na sexta-feira, desse o lugar ao Gilberto, um, e uh, não estava à espera, confesso, apesar de já ter saído nos jornais, que Meite pudesse aparecer em vez de Paulo Bernardo, até porque uh, quem quiser uh, dar um salto ao meu substack está lá uh, explicado num texto que saiu no sábado, da antevisão do jogo, que se chamou derby a meio campo, uh, as, as características de Paulo Bernardo em termos defensivos são muito semelhantes com as de Meitei. E, portanto, não me parece que tenha havido grande ganho por parte do Benfica com a troca. Antes, pelo contrário, houve até perda, acho eu, de algum elã à volta da, da equipa, porque já se sabe ter gente da formação é sempre alguma coisa que contribui até para os adeptos uh, estarem, mais, uh, uh, um, estarem mais de acordo com, com, com a equipa. Quanto ao Sporting, um, acabou por vingar aquela teoria segundo a qual o Mateus Reis derivava para o lateral esquerdo. Um, com a introdução de Fedal e a, a, a saída do 11 de, de, de do, do, do Nuno Santos, que foi para o, foi para o banco. Um, era muito importante para o Sporting a capacidade de desequilíbrio do Matheus Reis a partir da posição de central esquerdo, uh, mas terá pensado o Ruben que precisava, o Ruben Amorim, que precisava de ter ali. Um, um cinco de trás não tão ofensivo. E com Mateus Reis e Nuno Santos a saírem, seria muita gente a sair uh, e poderia, muitas vezes, a equipa ver-se exposta. De resto, regressou o um, Mateus Nunes, tal como era de esperar também, para fazer o meio-campo, que tem sido o meio-campo mais vezes utilizado pelo Sporting nesta época, com o João Palhinha. O Benfica entrou, um, e alguém dizia aqui há bocado, um de vocês, que o Benfica entrou a pensar como equipa pequena. Não, não terá sido bem isso, mas aquilo que aconteceu foi que o Benfica optou por não condicionar a saída de bola do Sporting, com receio. Porquê? Porque para ir pressionar a saída de bola do adversário, das duas uma, ou aumenta o espaço entre as linhas, ou a última linha fica muito exposta, com muito espaço nas costas. E, a acontecer isso, o Benfica ficaria muitas vezes vulnerável às bolas que entravam uh, uh, na, na, na profundidade um, para... Uh, uh, as entradas do Sarabia, do Pedro Gonçalves e até do próprio Paulinho e, sobretudo, do Mateus Nunes, que é um jogador que explora muito bem esse tipo de, de, de situação, conforme se viu, por exemplo, uh, no jogo da, da, do Campeonato, no Estado da Luz, onde o Sporting ganhou por 3 a 1 e o Mateus Nunes uh, esfrangalhou por completo essa, uh, estas referências individuais de marcação do Benfica a ir tentar condicionar a saída de bola do Sporting. Portanto, desta vez não foi assim. O Benfica manteve a equipa um bocadinho mais atrás um, optou por condicionar os três de do Sporting com o seu trio da frente Everton, uh, Yarem Chuk uh, e Diogo Gonçalves, mas uh, só a partir da zona de meio campo e um, aquilo que uh, o Sporting aproveitou isso muito bem para começar a construir porque, e a partir daí passou a mandar no jogo. O Sporting mandou por completo no, 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 no jogo. Um, o Ricardo Gai e o Matheus Reis tinham constantemente uh, uh, os corredores laterais à sua disposição quando apareciam por lá o Pedro uh, o Pedro Gonçalves e o Pablo Sarabia um, aquilo ficava muitas vezes situações de 2 para 1 um, e acabou o Sporting por mandar por completo nessa primeira parte o Benfica marcou, marcou de certa forma contra a corrente do jogo e diz-me aqui o João Morgado Ferreira, a questão é mesmo essa será que optou por dar iniciativa ao Sporting ou simplesmente não conseguia ter a bola eu acho que optou uh, optou por não condicionar agora depois também aqui há outra parte que é quando o Benfica tinha a bola o Sporting pressionava muito mais e criou dificuldades enormes à primeira fase de construção da equipa do Benfica, que muitas vezes viu forçada a, a despachar bolas e a chutar longa, a bater longa na frente, perdendo outra vez a bola. Portanto, as duas coisas somadas, por um lado a estratégia do Nelson Veríssimo, por outro lado a estratégia do Ruben Amorim, redundaram no domínio do Sporting. Diz o Pedro Madureira, não acha que o Benfica pensou mais em tentar condicionar do que desequilibrar o adversário. Não, não pensou em condicionar. Portanto, não pensou que se manteve ali sossegadinho para ver se uh, não se expunha sobre tudo isso. Não foi tentar condicionar. O Benfica tentou proteger-se. Uh, não tentou condicionar. Condicionar é ir atrás do adversário. É ir lá pressioná-lo, impedir que ele saísse. E nunca o Benfica conseguiu uh, fazer isso. Ora, muito bem. Uh, o Benfica marcou. Uh, conseguiu marcar... É verdade que a primeira parte teve poucas uh, situações de gol e uh, alguém me perguntava aqui sobre isso há bocado, como é que o Sporting consegue chegar ao intervalo a perder quando teve muito mais ações na área. O Sporting teve dificuldades para criar desequilíbrios na frente. Uh, porquê? A equipa está muito viciada no, na lateralização do jogo, está com dificuldade para ligar o jogo por dentro e depois, uh, em situações de cruzamento, não está assim tão uh, eficaz quanto isso. E isso acabou por criar-lhe problemas, um, ou, ou, ou melhor, por impedir que o Sporting conseguisse criar problemas ao Benfica. E o Benfica conseguiu marcar, não lance um bocado contra a corrente do jogo, boa entrada com bola do Morado, bem visto o passe a entrar no Grimaldo e depois o Neto a dar demasiado espaço ao Everton. Não sei se o Neto teve ali receio de chegar perto, devia ter chegado. O Sporting, com três centrais, ali, claramente, o Neto tinha que estar mais fora. Devia estar mais perto do Everton, não esteve deu-lhe espaço. O Everton puxou a bola para o pé esquerdo e, apesar de não ser o seu pé dominante, chutou de pé esquerdo, chutou bem, indefensável por parte do Adam e o Benfica na frente. Podia o jogo complicar-se para o Sporting a partir desse momento. Agora, o Sporting, na primeira parte, teve, sobretudo, uma grande situação. O cabeceamento do Gonçalo Inácio de canto que vai à figura do, do, do Velar Codimos. E atenção, os cantos do Sporting foram todos marcados para ali. Foram todos marcados para uma zona entre o primeiro posto e a marca de penalti. Todos. E uh, se neste lance, aos 25, o Gonçalo Inácio um, conseguiu, ou uh, obrigou o Odisseias Velar Codimos a, a uma, a uma uh, boa defesa, defesa por instinto, mas a bola foi à figura. Depois, aos 49, um, um, já não foi assim o Gonçalo Inácio conseguiu saltar mais uma vez à frente do Morato, tal como tinha acontecido na, na primeira parte, e desta vez meteu a bola na, na, no fundo da baliza. Empate. Justificava-se. Uh, Parecia-me que o Sporting estava até melhor no jogo. E é aí que se começa a ver quem é que tem vontade de ganhar. E aí o que é que aconteceu? O, uh, por um lado, o Nelson Veríssimo Recioso troca ponta de lança por ponta de lança. E Michuque por Gonçalo Ramos. Tenta conseguir aqui um bocadinho mais de ligação. Tenta conseguir que, com ligação, a equipa um, chegue à frente com mais gente. Uh, por outro lado, o Ruben Mourinho quis ir para cima do Benfica. Troca o Lisnet, central, pelo Pedro Porro. Ricardo Gaio baixa para central-direito e o Pedro Porro dinamizou uh, o lado direito do ataque do Sporting, de uma maneira como até aí não se tinha visto. Não há dúvidas nenhumas que é muito melhor para este esquema do que é o gajos O jogar é um jogador de balneário, um jogador de equipe, é um jogador que cumpre, cumpre a central-direito, cumpre a lateral-direito, cumpre o lateral-esquerdo, mas não tem o brilhantismo, sobretudo ofensivo, que tem o Pedro Porro. E isso viu-se logo aos 66. Um, o, o Porro combinou com o Mateus Nunes e o Paulinho chutava a barra e depois, um, aos 78, uma grande bola do, do, do Pedro Porro uh, para o uh, Sarabia, uh, Lázaro estava desatento, não acompanhou o Sarabia e tinha que ter apertado o Sarabia naquele momento quando não o fez, Sarabia vai para a cara do guarda-redes e marca 2 a 1 vitória justíssima do Sporting apesar do forcing final do Benfica com o Pizzi, com o Henrique Araújo, com o Tarap o Sporting nessa altura a meter em campo jogadores que pudessem ser um bocadinho mais agressivos em termos de pressão na frente é por isso que entram o Nuno Santos e o Tiago Tomás, já antes tinha entrado o Ugarte para defender e fechar melhor o meio campo em vez do, do Mateus Nunes portanto Vitória justa, já o disse, Sporting. Quatro vitórias nas últimas cinco competições nacionais. Só perdeu a Taça de Portugal do ano passado. De resto, ganhou a Taça da Liga do ano passado, ganhou o campeonato do ano passado, ganhou a Supertaça de, desta época já e ganhou agora a Taça da Liga desta época. Portanto, é um Sporting que, nesta vitória, pode voltar, pode receber aqui uma injeção de moral, um boost de moral, um, para poder, de certa forma... Uh, voltar a acreditar no processo. Se o Sporting tem perdido, podia complicar-se, sobretudo aqui, mentalmente, aquilo que é a, a, a tarefa que a equipa tem, tem pela frente, e tem, para já, três duelos muito importantes com o Flóculo Porto, dois para a taça e um uh, para, o, uh, para o campeonato. Um, por outro lado, complica-se muito aquilo que é a missão do Benfica. Uh, o discurso de Nelson Veríssimo no final, enfim... É o discurso que ele acha que deve ter, é o discurso que ele acha que pode ter. Vi um jogo dividido, eu não vi. Uh, vi um jogo em que o Sporting foi superior. Não foi um jogo em que o Sporting tenha criado muitas situações de golo, mas uh, uh, foi superior. Agora, aquilo que me parece é que o Benfica, neste momento, com esta derrota, uh, pode uh, vir a, a entrar numa crise complicada. O Benfica precisa de responder já. Precisa de responder já e precisa de responder já no jogo de campeonato. Uh, uh, na próxima quarta-feira o campeonato, enfim, o segundo lugar não está perdido, Bom, o primeiro é mais complicado embora esta situação de Luís Dias possa levar o Porto a fraquejar, vamos ver uh, agora, aquilo que me parece é que uh, este Benfica precisa de ação e já o disse aqui eu não vou dizer que Nelson Veríssimo seja o homem ideal ou não seja uh, ele estava a fazer um belíssimo trabalho no Benfica B uh, o Benfica B, uh, com ele ia disparado na frente da conservação da segunda liga Agora, aquilo que me parece é que uh, não houve da parte da SAD uma aposta clara neste treinador. E não havendo uma aposta clara, ele entra logo a perder. Entra logo com os jogadores a saberem assim, bom, este aqui é o tipo que vai ficar aqui até ao final da época, e depois o Pónio que vai que se vê, quem é que vem. Portanto, este não é para levar muito a sério. E aquilo que se tem visto é que o Benfica, de facto, não está a encarrilar. Uh, não sei se seria diferente se, de repente a direção do Benfica, ou a administração do Benfica, tivesse dado a Nelson de um contrato de meio em vez de dar só seis meses, ou se tivesse contratado já um treinador para meio em vez de ser um treinador para seis meses, se fosse outro. Se eles achassem que não era Nelson de Veríssimo, que era outro, iam tratar disso agora. Agora, esta solução remendada não está a servir o Benfica neste momento. É preciso que se diga isso. E uh, é preciso também que se perceba que um, da parte da SAD, um, das duas uma, ou o Benfica começa a encarrilar, ou o Benfica começa a ganhar uh, uh, pontos às equipas que estão à sua frente uh, no campeonato e consegue eventualmente superar o Ajax na Liga dos Campeões. E a mim isso parece-me, olhando para que equipa está a jogar agora, parece-me improvável. Um, ou então uh, uh, vão ser quatro meses penosos uh, para, para, quem, para, quem, uh, uh, para quem segue o Benfica e para os adeptos do, do Benfica. Bom, um, muitas perguntas relativamente a este jogo. Já não tenho muito tempo. se calhar vou ter que resumir Aquela, aquela, aquele período inicial para 10 minutos, porque senão depois não há tempo para responder a quem vai perguntando durante, durante o programa. E por isso é que eu vos peço, sejam um bocadinho mais sucintos nos vossos comentários. Eu quero responder a todos, mas têm que ser mais sucintos, porque comentários de, de página inteira não dá. Bom, ontem jogou o Porto com o Marítimo. O Marítimo apresentou-se bem no Dragão. 4-4-2. A festar muito bem por dentro, com o Guitane e o André Vidigal a virem muito para dentro, a, impedir, a roubar o espaço central ao Porto. Uh, o Porto, sem o Luís Dias, mas já estaria de qualquer maneira, não é? Porque ele mesmo que não tivesse ido para o Liverpool, estaria na seleção, sem o Uribe, mas foi um belíssimo jogo do Gruites, é preciso que se diga, sobretudo no aspecto defensivo. Eu acho que o Uribe dá um apoio ofensivo superior àquele que dá o Gruites, uh, mas o Gruites fez um belíssimo jogo ontem, foi dos melhores do Porto, no meu, no meu ponto de vista. Uh, e a verdade é que o Porto uh, entrou, não entrou bem. Consegue fazer um golo uma excelente movimentação entre o Fábio Vieira e o Otávio. Aquela troca posicional habitual em que o Fábio Vieira uh, vem do meio para fora e o Otávio vem uh, de fora para o meio. Uh, e uma finalização magistral do, do Eva Evanilson 1 a 0. Mas a verdade é que o André Vidigal logo a seguir podia muito bem ter, ter empatado. Uh, eu acho que o Porto uh, tem uh, o seu melhor momento no início da segunda parte. Chega ao 2 a 0. Um, pelo, pelo PP, com alguma sorte, numa movimentação do Bruno Costa na direita, o remate do Otávio e o PP a desviar, um, inadvertidamente, mas pronto, contou, não é? Antes disso, o Evanilson tinha perdido o gol. A seguir o Otávio obriga o Paulo Vitor a uma belíssima defesa num golpe de cabeça, uh, mas depois veio o 2 a 1, um, o tal gol do Edgar Costa, em que o Bruno Costa também foi um bocadinho apanhado a, a, a dormir, uh, e a partir daí não houve muito mais Porto. Houve dificuldade no Porto. É verdade que o Marítimo também não, não criou situações de golo por aí além. Uh, mas uh, um golo pode sempre aparecer. Num canto, num livro lateral. E se aparecesse ia ser o cabo dos trabalhos. Porque era a última coisa que o Porto precisava neste momento. Era uh, de perder pontos em cima do, uh, da situação uh, Luís Dias. No final... O Sérgio Conceição teve aquelas declarações de que já falei aqui acerca do, do caso de Luís Dias, já falei no início do programa, já escrevi sobre o tema, não vou alongar muito sobre isso neste, neste momento. Agora, aquilo que me parece é que é preciso acertarem ali. Eu, eu, eu consigo ver duas motivações naquilo que o Sérgio Conceição disse ontem no final do jogo. E não me venham dizer que foi que ele explodiu porque não explodiu nada. Ele já, aquilo já estava pensado. Ele, a situação Luís Dias deu-se várias horas antes. Houve, entretanto, um jogo de futebol que deu para escapar, para deixar escapar toda aquela adrenalina. E a seguir, o Sérgio Conceição vem dizer aquilo que disse: que, basicamente, embora ele não o tenha dito com estas palavras, que no Porto, nas ruas uma, não há planeamento ou o planeamento é mal feito. E, assim sendo, tem que rever objetivos. Consigo ver aqui duas motivações. E atenção, nenhuma delas é. Se perdermos, a culpa não é minha que se lixe. Não acho que a motivação tenha sido essa. Consigo ver uma motivação para baixo, para os jogadores. Quer dizer assim, malta, vamos a unir. Temos que ganhar isto, uh, apesar do mau trabalho dos, dos cartolas, dos tipos que mandam. Uh, eles estão aqui a, a, a minar-nos o, o caminho, mas nós temos que ganhar isto, ponto final. Portanto, vamos aí a dar tudo por tudo para ganhar. Motivação, uh, a regimentação. De quem, está, de quem está abaixo. E a outra, claramente, são os tiros para cima uh, para quem está na e para quem uh, uh, acabou por não cumprir aquilo que aparentemente estava previsto. porque Eu já recebi muitos comentários vossos, uh, sobretudo via Facebook, onde mal está a dizer, então, mas qual é o problema? Já se sabe que as equipas portuguesas têm que vender. Claro que têm. Mas a ideia é venderem de forma planeada. A ideia é, no início da época, e aquilo que o Sérgio Conceição disse ontem, a Juzuma, ou ele está a mentir, e estava prevista a necessidade de fazer uh, 50 milhões de euros ou 45 milhões de euros neste momento ou ele não está a mentir e se não estava previsto aquilo ali houve alguma coisa que falhou ou então nem quero pensar na coisa mais grave que é ele não está a mentir o dinheiro nem sequer era necessário porque aquilo que um, porque o dinheiro ali quando entra há muitos sítios para onde vai que não são aqueles onde ele faz mais, mais falta nem quero pensar que seja por aí mas a questão é que o Sérgio Conceição disse o que disse e agora a SAR tem que dizer alguma coisa. Não pode assobiar para o lado, falar do tempo, dizer que está um belo dia de sol, que se não chover está um belo dia. Então, não pode ser. Porque eu, eu se fosse acionista, sócio, fosse o que fosse, do Futebol Clube Porto estaria preocupado neste momento. O meu treinador está a dizer que a minha administração ah, é incompetente. E, portanto, são dois eixos fundamentais para o sucesso do clube. Eu não quero com isto dizer, como é evidente, que o Porto não possa ganhar o campeonato sem o Luís Dias. O Porto está com uma vantagem, uma almofada confortável. O Luís Dias foi muito importante durante a primeira volta do campeonato. Foi o melhor jogador da liga na primeira volta do campeonato. Sem ele pode aparecer o PP. Sem o PP pode aparecer... E, em vez do PP no banco, pode aparecer outro qualquer. Um, a questão é percebermos se está toda a gente a puxar para o mesmo lado. Não é a questão do... Uh, as equipas portuguesas têm que vender? Claro que têm. Não é a questão de uh, o Luís Dias, sem o Luís Dias, agora o que é que se faz? Sem o Luís Dias aparece outro. Isso aí, não tenho dúvidas nenhumas. É a questão de, lá dentro, estarem a puxar uh, um para um lado e outros para o outro. E isso aí já pode ser um bocadinho mais, uh, mais grave. Um, ora, diz o Marco Pacheco Guerreiro que o Conceição tem razões para estar uh, chateado, diz o Nuno Camacho que falharam as vendas que não existiram no verão é público que o Porto tinha de fazer 30 milhões no verão e com a falta de entrada nos oitavos da Champions só piorou a situação Essa é outra interpretação, em que afinal de contas a culpa até é do Sérgio Conceição porque não conseguiu ser apurado para, para, para os oitavos de final da Champions, mas enfim, está na Liga Europa não é a mesma coisa, não é? Um, diz o Dúlio Sousa com a saída de Dias o Porto continua com a mesma Ah, pergunta-me com a mesma porcentagem de favoritismo para conquistar o campeonato, eu acho que vai depender muito. Uh, para mim, sim, neste momento. Uh, continua a ter o Porto ali nos 75%. Agora, se a equipa começa a vacilar, esta porcentagem é naturalmente baixa, não é? Como é, como é evidente. Um, o, o Duarte 9 diz 100 dias Sporting campeão. Um, acho que ainda é muito cedo para, para... para estar a pensar nisso. Ora bem, mercado. Uh, diziam-me aqui há bocadinho uh, e eu não sei se é verdade se é mentira não estou neste momento em condições de o confirmar uh, que o Rubens Medes já terá chegado ao Porto deixa-me cá ver uh, se consiga aqui de repente chegar a alguma conclusão a esse, a esse, a esse nível um, se assim for enfim é um jogador que pode ser útil ao Porto acho eu um, creio que pode perfeitamente vir a ser útil ao Porto parece que é mesmo verdade que já está no Porto um, se tiver a cabeça no lugar, não é? Se tiver a cabeça no lugar, acho que é um jogador que pode vir a ser muito, muito útil ao Porto. De resto, uh, como é que o Porto pode substituir Dias? fala sem -se Galeno, não é? Eu acho que eu tenho dúvidas. Uh, porquê? Porque Galeno foi dispensado do Porto pelo Sérgio Conceição. Não quer dizer que ele, de repente, não venha a dizer uh, que... Uh, ou não venha a admitir que se enganou e que, de repente... Mas, de qualquer modo, não me parece que seja o mesmo tipo de jogador. O é um jogador que não é tão forte nos últimos metros, embora também seja um destro a jogar à esquerda, mas é um jogador que funciona melhor a vida de trás do que o Dias, que era um jogador que era absolutamente decisivo num para um na frente e, nesse aspecto, parece-me que não é o mesmo, o, mesmo, o mesmo jogador. Mais coisas. Em relação ao Sporting, continua, então, o impasse por Edwards. Vamos a ver, já o disse aqui também várias vezes. se Chegar é, com certeza, útil. Não há novidades, tanto quanto se relativamente a Slimani Vai ter que haver até ao final do dia. Acho que é tudo uma questão de dinheiro, não é? Porque, já o tinha dito aqui, não faz sentido o Sporting sequer, no meu ponto de vista, ter no teto salarial um jogador como Slimani que não é um jogador assim tão útil para plano A, para, para Ruben Amorim. Pode ser um jogador muito útil em plano B. Mas, enfim, plano B é aquilo a que se recorre quando o A não funciona. Portanto, não me parece que seja muito inteligente. porque depois se a questão é se tem no plano B, para estar no banco, um jogador uh, no teto salarial, depois o que é que vão dizer os que estão no plano A, uh, que são titulares e ganham menos. Porque aí eu até percebo a vossa lógica quando depois dizem assim, bom, oh, mas eles têm mais é que jogar. porque Pois têm, mas uh, se puderem jogar e estar bem aqui na cabecinha também, é, é, é preferível, não é? Eu se fosse titular de uma equipa e ganhasse metade do que ganha um tipo que está no banco, que é o meu suplente, eu ia continuar a fazer o meu papel, mas ia começar a achar que aquilo se calhar não era muito justo. E isso são sempre fatores, são grãos de areia na engrenagem que muitas vezes quem está do lado de fora faz as equipas e diz, epá, e o Sueste aqui é suplente Belo Banco. Olha o Benfica, tem um banco fantástico. Diz o Mangana no, no Instagram que o a entrar aos 70 marca o dobro dos gols do Paulinho. Se isto não é um jogador útil... É... Mas eu volto a... Sabe o que é que dizia o meu avô? Eu, eu às vezes, uh, o meu avô... Já não sei se era o meu avô ou se era o meu pai, um, que eu como avô não tenho muitas memórias de estar no... De estar no, no, no... Quando, quando ia com o meu pai ao campo da Horta da Nora, ver o Cruxense jogar, e, uh, enfim, estamos a falar do distrital de Santarém, anos, uh, início dos anos 80, e não havia... A gente não conhecia as equipas adversárias, não é? E, uh, uh, às vezes, o Cruzeiro estava ali apertado e tal, e entrava um jogador da equipa adversária, e o meu pai dizia-me sempre assim, opa, não te preocupes. Se eu fosse bom, tinha jogado de início. E isso é aquilo que eu acho sempre. Quer dizer, eu, eu até percebo que uh, no banco podem estar soluções fantásticas. Mas, à partida, para não se introduzir os tais grãos de areia na engrenagem dentro do plantel, convém que essas soluções fantásticas não sejam tão bem pagas como as soluções iniciais. Acho eu. Agora, se vocês acharem o contrário, estamos à vontade. Um, bom, uh, no Benfica, uh, parece que o Ferro... Parece que não, o Ferro já está oficializado no Ajax Split. É pena, digo eu. Um, acho que é um jogador que podia dar mais. Uh, ainda estou para perceber aquilo que foi o ocaso do Ferro na equipa do, do, do Benfica. Um, e, uh, por fim, uh, há a questão de Darwin. Eu acho que o Benfica tem o mesmo problema de mercado que teve até aqui. O Benfica comprou os jogadores em alta e, neste momento, não ganha nada desde agosto de 2019 e os jogadores estão em baixa. E, portanto, não se consegue vender uh, com lucro. É, é a questão Everton. Falava-se, ah, o Everton tem propostas daqui, dali, da colá. O Darwin... Está uh, bem, mas, quer dizer, o Benfica... A, a expectativa que o Benfica teve, quando foi buscar o Darwin e já o comprou por 26 milhões de euros ao Granada, a expectativa foi de, pelo menos, triplicar esse valor e não está, como não ganha, entretanto e já, a ser verdade que há uma proposta de 45 milhões e eu tenho dúvidas hum, a ser verdade já estão a conseguir valorizar bastante o um jogador que entretanto ganhou zero títulos, e isso conta muito para quem está no mercado, a não ser que diz-me o João Santos que é a Almeria, sim, a Almeria não é Granada, tem toda a razão, às vezes isto no direto, a malta, a malta engana-se está aqui o comentário do João Santos, obrigado João Uh, bom, um, amanhã cá estarei para fazer o balanço final ao mercado um, e uh, para uh, tentar perceber quem é que ficou mais forte e quem é que ficou menos forte. Para já, o que me resta dizer-vos é que podem uh, deixar o vosso like, partilhar, continuar a comentar e voltar amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem vindo e até amanhã.